0: Goedemorgen, lieve luisteraars. U luistert weer naar Radio Swammerdam live vanuit Pakhuis te Zwijger te Amsterdam. Vandaag is het 8 september en de redactie van Swammerdam is weer terug van zomervakantie en klaar voor het nieuwe seizoen. Je hoort Matthijs de Aan mij is de eer het nieuwe seizoen af te trappen. En dat doe ik vandaag met co-presentator Keller. Nes, ben jij daar ook van de tussenuit geweest deze zomer? Ha Matthijs, bedankt voor de introductie.
1: Ik ben weinig weg geweest deze zomer. Ik ben een paar keer naar Duitsland geweest, maar ik ga komend weekend nog een keertje naar de kust van Noord-Frankrijk. Daar ga ik een lang weekend samen met mijn vriendin zitten. En de vakantie
0: die we niet gehad hebben,
1: gaan we daar <lacht> hebben.
0: Klinkt goed. Heb je nog wel nagedacht over onderwerpen die jij dit seizoen wil gaan behandelen op Radio Somerdam? Een beetje,
1: maar ik kan er nog niet te veel over loslaten. Um, mijn proefuitzending ging over drugs. Dat ga ik nog verder uitdiepen. En ik ga het ook hebben over Algoritmes in muziek en. Um, nou, de rest moeten jullie maar afwachten. Wauw,
0: klinkt spannend. Vandaag is het thema duurzaam met uh, grondstoffen. Dat doen we gelukkig niet alleen. We hebben twee experts op het gebied van recycling en duurzame grondstoffen. Maar voor ik deze introduceer, hebben we zoals altijd weer een columnist in de studio, Tessa Sparaboom. Fijn dat je er bent. Heb jij veel Dankjewel. met. <laughs> heb jij veel met recyclen?
2: Oeh, uh, ik probeer het te doen, maar het is zeker niet mijn vakgebied, nee.
0: <laughs> <laughs> well, het gaat om de intentie. Wil je al een, uh, wat vertellen over de column die je geschreven hebt?
2: Uh, nou, <laughs> ik zal hem straks gewoon voorlezen, denk ik. Maar toen ik erover na aan het denken was, wat, wat kan ik nou in godsnaam over recyclen zeggen? Toen uh, Ik heb Nederlands gestudeerd, gestudeerd, dus ik dacht misschien moet ik gewoon het hebben over recyclen in de literatuur, dus plagiaat. Maar het is me toch gelukt om echt iets over recyclen te schrijven. Dus ik was best trots.
0: Wat goed, wat goed. Het was ook wel creatief geweest als het over plagiaat ging. In de studio naast mij zit uh, Maarten Bakker van de TU Delft. Uh, goedemorgen Maarten. Goedemorgen Matthijs. Sommige media benoemden u al als hoogleraar recycling. Maar dat is helaas mm. nog niet het geval, hè? Nee, dat is een uh, premature uh, promotie. <laughs> <laughs> dat uh, dat uh, is iets om aan mijn baas te beslissen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, wie weet, luistert niet mee. Uh, Recycling is een breed onderwerp. Uh, met welke onderzoeken houdt u zich bezig binnen dit onderwerp?
3: Uh, specifiek waar mij ons, ons bezighouden... Uh, ik ben bezig gehouden, is het, het scheiden van materiaal. Het letterlijk fysisch scheiden van afvalstromen. Uh, afvalstromen, als we bij elkaar gehoord... Op een of andere manier, hè? toch? En dan moeten dus de, de dingen uitgehaald worden die, die waardevol zijn. En dat betekent dus dat je, dat je dat eruit moet krijgen. Nou, dat doe je niet met de hand. Hè? Vroeger wel, 100 jaar terug, er stonden hier ook in Amsterdam mensen aan de lopende band dingen uit de te halen. Gebeurde nogal deels, maar dat willen we nu met machines. Want we hebben het over echt duizenden, honderdduizenden, miljoenen kilogrammen. En dat doe je niet met de hand natuurlijk. Dus er moeten machines voor ontwikkeld worden die dat kunnen doen, heel goed en heel snel en goedkoop.
0: Wauw, interessant. Er is al veel te doen om recycling. Uh, ook het recyclen van plastic. Maar uh, voor de gebruikers kost het altijd extra tijd, extra ruimte in. Het is moeilijk, zoals Tessa al zei. Um, hoe doet Nederland het op internationale schaal... als je naar huishoudelijk afval kijkt met recycling?
3: Als je zeg maar in, uh, globaal kijkt, wereldwijd, dan doet Nederland het als geheel uh, gewoon erg goed. We hebben een uh, infrastructuur op het gebied van afval die, uh, die, die heel efficiënt werkt... Uh, er zitten ook wat, 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 wat nadelen aan. Het zijn veel kleine bedrijfjes die ieder op zich heel efficiënt werken. Maar uh, als je naar een, een circulariteit wil een, een, uh, waar afval ja, een, 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 een grondstof wordt... dan moet dat ook gaan werken als, als een, uh, net zoals in de olieindustrie... en over andere primaire industrieën. Het uh, moet echt gaan werken als een, uh, als, als een supply chain. En uh, daar moet nog heel wat van gebeuren. Dus, maar laat zo zeggen, Nederland doet het heel goed qua recycling. Maar het, het moet echt nog veel beter, wil we, naar die circulariteit gaan... waar we het
0: allemaal over hebben. U noemt nu uh, ook de bedrijven die het verwerken doen. Uh, ik was ook benieuwd uh, naar de, uh, de taak die op de, op de burger ligt, het scheiden zelf. Uh, um, hoe, hoe gebeurt dat? Uh, ja, begrijpt de burger hoe het werkt? Wordt er veel fouten nog ingemaakt? Nou, ik moet
3: zeggen... Um, kijk, het is, ik, ik vind het best wel ontzettend uh, hoe hoeveel burgers daar heel goed scheiden. Want laten we wel zijn... Uh, de, de meeste uh, is geen probleem. 70% gaat goed, 30% niet. Dat vind ik al. Nou, doet 70% van Nederland doet het goed. Nou, dat mag best wel eens gezegd worden, want er is veel geklaagd. Maar... Uh, daar moeten we ons op richten. Kijk, het lastige is, niet iedereen zal snappen wat hij in een bepaalde fractie moet stoppen. Mag nog zo'n chipzak er wel in of niet? En, en, en als je dat verkeerd doet, krijg je soms nog zelfs een boete van 90 euro, heb ik hier en daar gezien. Zoals in Gouda. Ja, dat zijn excessen. Uh, nee, het, niet iedereen zal snappen hoe het precies moet. Maar daarom hebben we ook altijd weer machines staan die nog die laatste dingen eruit halen die fout zijn gegaan. Maar het moet niet te erg worden. En dat is even het lastigste. Stel dat je hebt negen mensen die doen het precies goed. En een tiener die gooit er een afvalzak restafval bij. Ja, dan, dan verpest je het voor die andere negen. Dus dat is even het lastige.
0: Mm, d -d 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 dat wordt vooral verpest als de machines dus niet goed hun werk doen. Uh.
3: Nee, want als het echt te vervuild is, dan kan zijn machine er ook niks meer aan doen. Kijk, we kunnen wel machines uh, ontwikkelen die alles kunnen. Ja. Maar dan wordt het, afval, ja, dan wordt het onbetaalbaar. He, dus dat is de, altijd de economie. Kijk, we hebben het over afval. Dat was vroeger dat, dat was niks waard. Dat was negatief. He, behalve natuurlijk, vroeger hadden we ook de voldeboer, de metaalboer. Die wist al dat er, dat er waarde in zat. En dat is nog steeds zo. Uh, maar uh, over het algemeen heeft het een, een, een negatieve waarde. En daarom moet alles zo goedkoop mogelijk gebeuren. En die randvoorwaarden, daar, daar zitten gemeentes ook mee en afvalbedrijven. He, hoe creëer je waarde uit afval? Dat is nog niet zo makkelijk. Dat is de grote vraag eigenlijk.
0: Ik heb uh, Over de waarde van afval heb ik ook een uh, fragmentje klaarstaan. En dat uh, fragmentje gaat dan over: oké, okay, wat gebeurt er dan met jouw afval nadat jij het ingeleverd hebt en het bij het recycle.com uh, uh, komt. Het is een uh, TED Talk waarin uh, Mike Biddle uh, spreekt. Nee, sorry. Mike, jawel, Mike Biddle spreekt over recycling.
4: If your stuff makes it to a recycler, probably over 90% of the metals are going to be recovered and reused for another purpose. The plastics are a whole other story. Well less than 10% are, are recovered. In fact, it's more like 5%. Most of it's incinerated or landfilled. Now most people think that's because plastics are a throwaway material, have very little value. But actually plastics are several times more valuable than steel. And there's more plastics produced and consumed around the world on a volume basis every year than steel. So why is such a plentiful and valuable material not recovered at anywhere near the rate of a less valuable material? Well, it's predominantly because metals are very easy to recycle from other materials and from one another. They have very different densities, they have different electrical and magnetic properties, and they even have different colors. So it's very easy for either humans or machines to separate these metals from one another and from other materials. Plastics have overlapping densities over a very narrow range. They have either identical or very similar electrical and magnetic properties. En any plastic kan any color zijn, zoals je probabilmente weet. Well so dus de traditionele manieren van separeren materiaal. gewoon niet voor plastics.
0: Ik zag je tijdens het fragment al eventjes met uw hoofd uh, schudden. Het fragment stamt uit 2011, moet ik uh, zeggen.
3: Ah, Is... oké. Okay.
0: <laughs> Hoe nou, zit hij... het nu met de percentages van uh, plastic wat gegezakeld wordt? Is het inderdaad 5 tot 10 procent?
3: Nee, dat ligt in Nederland wel beter. Maar hij sprak wereldwijd. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Dus wat, wat hij vertelt over oh, het algemeen klopt, klopt prima. Alleen technisch gezien in Nederland zijn we verder en we doen het ook wel beter. Nou, als je vraagt hoeveel wordt er gerecycled, is dat 30% of 50%. Dat hangt er vanaf met wie u spreekt en waarover we spreken. Uh, als je bijvoorbeeld hebt over verpakkingsplastics uit het huis dat afval, dan gaat dat aardig goed. Uh, behalve bijvoorbeeld de dunne folies. Die zijn nog steeds lastig te recyclen. En, en uiteindelijk houden we altijd iets van de gemengde plastics over. Van allerlei soorten en kleuren. En uh, ja, dat is een stuk lastiger om daar iets wat nuttigs mee te doen.
1: Waar, waarom is
3: dat lastig? Uh, dat zou ik zo zeggen, machines die zijn erop getraind om, om een soort kunststof eruit te halen. Bijvoorbeeld polyethyleen, polypropyleen. En dan hebben we het PET hè, van, van, onze, van onze flesjes, waterflesjes.
1: Ik heb het meegenomen.
3: En dan hebben we nog een soort kunststof. Um, en daarna blijft er iets over. En dat is toch een mengsel van allerlei andere soorten. Maar ook, een machine haalt niet perfect alles eruit. Dus je houdt op de een mengsel over. Dat is dus verschillende soorten plastics die je niet bij elkaar kunt doen. Want dat mengt niet goed in het productieproces. Maar bovendien, ja, al die kleuren die je hebt, die worden ook door elkaar gegooid. En je weet het, net zoals met verven, al gooi je alles bij elkaar. Dan wordt het bruin-zwart. Dus wil je ook weer kleuren terughalen, dan moet je eigenlijk ook kleuren gaan sorteren. Dat doen we nog niet, maar het kan
0: wel. Maar het heeft een prijskaartje, begrijp ik. Dat heeft een
3: prijskaartje, inderdaad. Dat is het uh, hele punt. Hij zei ook iets heel interessants over dichtheidsscheiding. Nu is het zo dat uh, mijn collega's die, uh, hebben iets ontwikkeld uh, voor dichtheidsscheiding en, uh, met, uh, met, uh, met, met, met alleen magnetische vloeistoffen. En daarop kunnen we kunststoffen scheiden naar hand van dichtheid. En ook al is die dichtheid... Kijk, kunststoffen zijn... Polypropylene is 800 kilogram per kubieke meter. Polyethylene 930. Er zit wat verschil tussen, maar je hebt ook verschillende soorten polyethyleen. Maar deze dichtheid, wij kunnen scheiden op, op 5 kilogram. Dus we kunnen dat heel dichtbij scheiden. Dus we kunnen hele pure stromen maken. Hoe bedoelt dus dat u, werkt
0: dan. Hoe bedoelt u scheiden op 5 kilogram? Uh, als je
3: twee soorten kunststof hebt, de een is bijvoorbeeld 940 kilogram en een ander soort is 950 kilogram per kubieke meter. Per kubieke meter, precies. Ja, inderdaad. Even naar de eenheden toe. Dan, uh, dan kunnen we dat in principe scheiden. En ja. hoe werkt dat? Gaat dat in een bad? Of wordt dat... Ah, uh... Ja, de technologie. Uh, ja, laat we zo zeggen. Als je, als je iets in water gooit... He, dat alles wat, wat zwaarder is, dat water dat zinkt en de andere drijft. Dat is, dat is waterkracht. En dat is water, dat is wet voor Archimedes. Nu kunnen we met behulp... Nou, maar je wilt graag ook natuurlijk. Je hebt ook andere, andere materialen. Die wegen geen duizend, maar bijvoorbeeld 940. En je wilt 940 van 950 van elkaar scheiden. Dan moet je eigenlijk een soort water hebben even met quotes ook, ik, ik behoor ze even mijn vingers, quotes... Uh, die dat bijvoorbeeld 945 kilogram per kubieke meter is. Nou, dat water, dat, daar red je dat niet mee. Maar er zijn vloeistoffen, daar kun je magnetische deeltjes in, in oplossen. En door er een magneet bij te zetten op de juiste manier... kun je effectief een dichtheid creëren die 945 is. En dan kun je het dus ja, gewoon
0: laten zinken en, en, en drijven bij wijze van spreken. Dat is het principe. En als ik het goed begrijp, in zo'n uh, plastic recycle, recycle faciliteit heb je dus verschillende baden met verschillende dichtheden om al die verschillende plastics te scheiden. Want er zijn veel verschillende plastics, begreep ik.
3: Ja, er zijn heel veel verschillende kunststoffen. Je kunt ze ook niet allemaal in één go doen. Dat zou veel te veel werk zijn, dan moet je heel veel dichtheden creëren. Maar uh, ja, dan gaan we nog even dat dieper. In principe is deze technologie geschikt om meerdere dichtheden te creëren. En dat moet misschien erg technisch worden, maar een magnetisch veld, een, he, als je een magneet hebt en je houdt een spijker boven en die beweeg je daarvan weg, dan wordt het magnetische veld heel snel zwakker. Dus met andere woorden, het effect van het magnetische veld, daar, daar zit een, een gradient in. En dat betekent dat de dichtheid dicht bij die magneet anders is dan er verder vanaf. Nou, Als je dat weer gaat handen, slim gaat gebruiken, dan kun je in principe meerdere soorten kunststoffen in één run van elkaar scheiden. En we willen zelfs zo ver gaan dat er op een gegeven moment uh, uh, dingen die zwaarder dan water zijn. Zoals polycarbonaat en poly uh, en ABS. Dat zijn dingen die in, 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 in elektronica zo vaak voorkomt. Om die te kunnen scheiden van bijvoorbeeld ook polyethylenen, polypropyleen et cetera.
0: Het klinkt als een super interessante business. Ik zit te denken, wij Nederlanders zijn vaak trots op hoe, uh, hoe, vooruit wij, uh, hoe vooruitstrevend wij zijn in uh, technische oplossingen. Ik kijk naar ASML, uh, techgigant. Uh, dit, kan, uh, dit wordt waarschijnlijk in de toekomst een zeer uh, grotere business. Is het ook iets waar Nederland al uh, beter in is dan andere landen? Of zijn er juist andere landen die koploper zijn in het scheiden van deze kunststoffen? Nee, ik denk dat wij daar wel
3: koploper in gaan worden. De, er is een fabriek, er is een, een, een bedrijf die dat exploreert. Dat heet, uh, mag ik dat naam noemen? Of? Ja, ze, ja dat, zeker. Dat, jammer, dat ja. heet uh, UMC, Urban Mining Corporation. En dat is een spin-off van de TU Delft op deze technologie. En die wordt nu geëxporteerd door slimme, slimme, slimme en uh, slimme entrepreneurs. Ja, want het is natuurlijk niet alleen technologie, je moet er ook een business van maken. En uh, daar is al een fabriek en dat runt. En uh, dat zal wel toenemen. En sterker nog, buitenlanders proberen dat natuurlijk ja, in Azië en zo uh, direct te kopiëren. En
0: dat is misschien maar goed ook. Uh... Nou ja, het betekent dat het, dat het natuurlijk succesvol is. Maar uh, ja, je zult zien. Uh, we gaan zo meteen naar de kolom, maar ik heb nog één vraag. Er wordt ook uh, veel uh, in de volksmond gezegd, ja, dat plastic scheiden, dat is niet nodig, want dat wordt allemaal toch verbrand.
3: Ja, dat, dat kan ik niet uh, vaag genoeg herhalen. Dat, dat is niet het geval. Het, het is wel zo dat het nog niet perfect gaat. Uh, je hebt de plastic heren waar alleen plastics worden ingezameld, is gewoon ontzettend duur. Dat is gewoon te duur. Het ophalen, het collecteren en het transport... dat is het duurste in de hele keten zo'n beetje. En daar gaat er daar wat fout mee. Uh, plastics, metalen, drankkantons. Die PMD is al een veel betere oplossing. Uh, PMD wat in het restafval gegooid wordt, het nascheiden zoals in, Amsterdam, zoals in Rotterdam en, 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 en Leiden gebeurt. Ik ben er geen voorstander van, maar uh, als stad moet je iets en het is in ieder geval een stap vooruit. En in de toekomst kun je dat gewoon als een aparte fractie gaan ophalen als je inzichten hebt dat het wel kan. Dus het gebeurt wel degelijk goed. Uh, ze zegt, het dunne folies is nog een, een probleem. Tenzij het apart ingezameld zou worden. Maar dan moet je weer een apart inzamelingssysteem gaan opstarten. En dat is weer duur. En dan is de vraag of weer dat economisch toe kan. Maar het, nee, het is zeker niet negatief.
1: Wat ik, wat ik mij nog afvraag. En dat is een, een, een vraag aan, aan beide gasten in de studio. Kunnen we misschien ook spreken dat... Plastic vandaag de dag uh, te veel gedemoniseer, gedemoniseerd wordt. <lacht> oh, dat heb ik
3: sinds Geert Wilders niet meer gehoord. Uh, nou. <lacht> uh, even kijken. Gedemoniseerd, nou, laten we wel zijn. Kijk, plastic dat was de enorme technologische vooruitgang. Laten we wel zijn. Het is een sterk en een licht materiaal. En het is, en de chemici onder ons, die, zijn, die kunnen daar als alchemisten van alles en nog wat van mee maken. meemaken. Allerlei eigenschappen aan geven. Uh, je kunt het op alle manieren gieten en in vormen en zo. Het is een, een wondermateriaal. Uh, dus het, het, je kunt het niet zonder eigenlijk tegenwoordig, zou ik zeggen. Zeker niet. Ook niet in de medische industrie en, en dat soort dingen. Uh, maar ja, het is zeker, er wordt gigantisch veel van geproduceerd. En heel veel wordt gewoon, gewoon maar weggegooid alsof het niks is. En dat is het probleem en dat moet dus voorkomen worden het moet onderkend worden dat het inderdaad wat, uh, wat die meneer ook net zei hè? wat was zijn naam ook weer? ben zijn naam ook even kwijt
0: dat moet ik ook even opzoeken ja, maar de goeroe,
3: laat zomaar zeggen, die heeft helemaal gelijk dat moet gewoon veel beter ingezameld worden en allemaal gewoon keurig gerecycled want het is een waardevol materiaal maar er zijn wel heel veel soorten van en, en, en heel veel toevoegingen erin en et cetera dus uh, het is niet makkelijk maar het moet beter
1: Nee, moet, er moet meer nuance komen
3: er moet, er moet zeker nuance komen. Ik, bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment een tegenstroming krijgt. Plastic wordt, ja, wordt maar dik aan verdiend. Het is olieindustrie. En op een gegeven moment zijn mensen, ja hallo, het moet gewoon stoppen. En die zijn er helemaal tegen plastic. Nou, dat, dat krijg je. En op het laatst, ik hoop dat, dat dat zal naar een balans gaan.
1: Nou, want zo ben ik erop gekomen. Je hoort steeds meer mensen, daar gaan we het zo over hebben. Die proberen te leven met een zero waste filosofie. Uh, zelf ben ik altijd heel erg verbaasd geweest over het feit... dat komkommers, de biologische komkommers in plastic verpakt zijn in de, in de supermarkten. Later ben ik erachter gekomen dat plastic uh, ervoor zorgt... dat de komkommers langer houdbaar blijven. En, en, en zo kwam ik op mijn vraag van zojuist... Uh, zero waste hoeft dus helemaal niet altijd... de absolute oplossing te zijn voor het plastic probleem.
3: Recycling is erop geënt dat uh, je kunt dingen gebruiken... Als je maar zorgt dat het weer op de juiste manier uh, wordt, wordt verzameld... en naar de producent teruggaat... dan kun je dat in principe heel vaak weer opnieuw recyclen. Dan is het geen probleem. Uh, dan is het ook geen afval meer. Dan is het grondstof. En het blijft een grondstof. En, maar ik zeg ook, er kan een, een balans zijn. Uh, tussen, ik, 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 ik heb twee dingen, ik twee dingen... Duur, ook voor mijn studenten, tussen duurzaamheid en recycling. Recycling betekent, oh, je gebruikt het, uh, hopelijk nog heel lang... en dan kun je het opnieuw weer hergebruiken als duur materiaal. Maar duurzaamheid voor mij is dat je iets ontwerpt... wat gewoon 10, 50, 100 jaar toe kan, bij wijze van spreken. En gewoon als een product blijft bestaan. En dat is ook fantastisch. En dat, dat verhoudt zich misschien wel met 10 keer of 20 keer recyclen. Dus het is of heel duurzaam en heel lang in gebruik. Maar ja, welke producten zijn dat? Hè? Smartphones, hou op, schaai uit... Elke twee jaar is er weer een nieuwe. Dus dat gaat heel, helemaal niet goed. Maar uh, ja, het is of duurzaam of recyclbaar. Eén van de twee. En dan, dan kan het best goed gaan.
1: Helder.
0: Tessa Lange, het lijkt mij een mooi moment voor jou. column. Kun je ons yes. toelichten wat je geschreven hebt?
2: <laughs> Moet ik het toelichten? Nee. <laughs> ik, ga, ik ga gewoon eraan beginnen. <laughs> ja,
0: sorry. Het lijkt me beter. Ja, ja, ja.
2: Dank je. <clears throat> De woorden recyclen en duurzaamheid doen mij anno 2019 retro aan. Al lang voordat Greta Thunberg geboren werd en haar onvermijdelijke ecologische voetafdruk in de Zweedse aarde printen, hield ik mij er op de basisschool mee bezig. In de hal stond een grote ton waar je lege batterijen in kon gooien. Ook was er een kledingcontainer waarvan de inhoud naar Afrika werd verstuurd. In die container verdwenen ook wel eens fruit en gymtassen, maar dat soort zaken zal in Congo ook geen overbodige luxe zijn geweest. Gevolg van deze filantropische initiatieven was dat alle kleine broertjes en zusjes spekkoper waren. Zij liepen in de nieuwste mode over het schoolplein, terwijl de vluchten van Trans Air Kassai met onze afdankertjes op en neer bleven gaan. Het was recyclen in de meest passieve vorm. Iets wat nog functioneert weggooien en tevreden over jezelf zijn dat je het niet ergens anders hebt weggegooid. Ik ben blij dat ik niet nu opgroei, want tegenwoordig wordt er wel heel wat meer van de jeugd gevraagd. Een fenomeen waar ik nog niet eerder van had gehoord, maar waar dit jaar tientallen basisscholen aan meedoen, is de e-waste race. Een wedstrijd die gewonnen wordt door de leerlingen die in vier weken tijd de meeste afgedankte elektrische apparaten weten in te zamelen. Hielden mijn jaarlijkse verplichtingen op bij het verkopen van dertig kinderpostzegels. Tegenwoordig moeten kinderen de deuren langs om mensen ervan te overtuigen even hun televisie, printer en wasdroger af te staan. Het volstaat dan natuurlijk niet om te fluisteren dat het voor het goede doel is... of je moeder het woord te laten voeren terwijl jij je achter haar verstopt. Ik stel me voor dat deze kinderen eerst een week in training gaan bij de TU Delft... waar ze niet alleen colleges van de Master Industrial Ecology volgen... maar ook leren zich te verdedigen als een PhD-student voor een promotiecommissie. Een van de deelnemers die inmiddels ruim 60 recyclebare grondstoffen... in elektrische apparaten kan opnoemen, is Julian van 12. In een interview met Omroep Brabant, Brabant geeft hij een deel van zijn redenvoering weg. Er zitten allemaal stoffen in en die raken ook weer een keer op. Uh, dus het is, het is goed als dat opnieuw gebruikt kan worden. Een uitstekend begin, Julian. Pas wel op dat je, wanneer je iemand ervan wilt overtuigen zijn koelkast in te leveren... niet dezelfde fout begaat als Jesse Klaver wanneer hij pleit voor de sluiting van een kerncentrale. Ik gebruik dat ding toch nog, dus waarom zou ik het wegdoen? Misschien een nog veel betere tip. Vertel gewoon eerlijk waarom je niet binnen aan het Minecraften bent. U weet wel, die game waarbij je kubusjes grondstoffen moet delven... alsof je de VVD bent die op Groningen inhakt. Schandaliger dan welk schietspel dan ook. De scherpe interviewtechnieken van de verslaggever van Omroep Brabant leggen de ware motivatie achter het activisme van groep 8... van basisschool De Goede Herder bloot. Nou, we doen het eigenlijk vooral omdat we het schoolreisje willen winnen... Precies. Ik kan deze pragmatische instelling wel waarderen. Een dagje weg in het voorjaar moet nog haalbaar zijn, maar over 30 jaar is deze aarde hoe dan ook kapot. Hoeveel stekkerblokken je ook ontvreemd. Dat hoef je de Brabantse jeugd heus niet uit te leggen. Ik hoop van harte dat de goede herder wint. Dan zouden de luxe touringcars slechts een klein stukje moeten rijden naar de Efteling. Een park dat naar eigen zeggen zijn uiterste best doet om klimaatneutraal te worden. Met zijn one-liner Papier Hier probeert Hollebolle Gijs natuurlijk al jaren afvalscheiding bij de allerkleinste in het systeem te krijgen. Het zou beslist helpen als ze bij een nieuw ontwerp zijn mond modelleren naar La Bocca della Verita in Rome, opdat hij kinderhandjes die er toch plastic snoeppapiertjes in stoppen meteen afbijt. Het is een wat vrede maatregel in tijden waarin er toch al veel druk op kinderen ligt om iets voor het klimaat te doen. Ga je, op de enige dag in de week dat er nog een juf of meester voor de klas staat... staken voor de planeet? Je wilt niet horen dat het koraal van de Great Barrier Reef is verdwenen... omdat jij zo nodig je CITO-toes moest maken. Zodoende kan de jeugd bijna niet anders dan deelnemen aan de Red Race... die het klimaat redden heet. Aan de andere kant, het zijn ook wel de kinderen die het ernaar gemaakt hebben. Ik kijk naar een tv-reclame van de American Plastics Council uit 1997... Vier dolenthousiaste jongsters presenteren de talrijke possibilities van plastic. They help save the soda, roept een jongen die van verbazing zijn beide handen tegen zijn wangen slaat. They can even help save toddlers from trouble, roept een jog wiens zusje met een plastic potje rommelt. And this vest helps save my dad, dad's life, zucht een meisje terwijl ze een man in politieuniform inclusief kogelwerend vest omhelst. Het enige kogelvrije vest van plastic dat ik online kon vinden bleek bedoeld als speelgoed. Maar deze vader wil het vertrouwen van zijn dochter in het police department natuurlijk niet verwoesten. De jeugd wilde plastic. Ze kreeg plastic. Zie maar hoe jullie het weer uit de zee vissen, jongens. Ondertussen zal ik braaf mijn lege batterijen en oude kleren blijven inleveren.
0: Dankjewel, Tessa, <lacht> voor je haar scherpe column. <lacht> Graag gedaan. Er werd hier veel gelachen in de studio, maar eigenlijk is er, is er niks grappigs aan. Hè? Het is bloedserieus.
2: Het is heel ernstig. Kinderen zijn de schuld van dit probleem.
0: <laughs> en zo'n Nesh aangaf dat uh, plastic gedemoniseerd wordt. Zo wordt recycling ook wel op een voetstuk geheven tot extreme mate, ja. waarbij je dingen afhandig gaat maken die nog prima functioneren.
2: Ja, maar ik, ik moet zeggen, dat is ook wel echt waar dat ik dat... Dat is ook echt iets wat ik nog uit mijn kindertijd ken. Daar waren wij toen ook al mee bezig. Terwijl dat. Nou, ik weet eigenlijk niet of er een soort. Uh, of dat met pieken en dalen gaat. Maar ik moest meteen denken aan wat ik zelf op school moest doen. Het is misschien juist een goed teken dat kinderen daar al langer. dat, het, dat, het, dat de oplossing dus ook al heel lang bij kinderen wordt gezocht.
0: <laughs> ja. Super, dankjewel. Um, we komen nu aan bij de tweede gast in de studio, uh, Gert-Jan Gruter, welkom. Dank je. Uh, u bent bijzonder hoogleraar aan de uh, Industrial, Science Chemisch, uh, sorry, Industrial Sustainable Chemistry aan de faculteit der natuurwetenschappen, wiskunde, informatica aan de UvA en werk, n, werkzaam als technisch directeur bij Avantium. Kunt u beknopt uitleggen waarmee u en Avantium zich bezighoudt?
5: Bij, uh, ja, bij Avantium en ook bij de, bij de UvA ben ik aan het kijken naar, uh, naar nieuwe materialen. Omdat, uh, ja, we hebben net heel veel over recycling gehad. Maar een, een andere trend die, uh, die eraan zit te komen... en die ook een hele goede oplossing zou kunnen bieden... voor alle problemen die we zien met kunststof... is dat we veel meer naar hergebruik moeten. Uh, dat je niet een, een fles na één keer gebruik uh, versnippert en, en recycelt... maar dat je hem schoonmaakt en opnieuw gebruikt. En daar zijn wat betere eigenschappen nog voor nodig. En, en, en materialen ja, die je het liefst maakt uit, uit bijvoorbeeld biomassa. Omdat uiteindelijk, als je kijkt naar energie, zijn er heel veel verschillende alternatieven. Je hebt wind en zon en, en geothermie. En, maar voor materialen, voor koolstof, heb je eigenlijk alleen biomassa als fossiel alternatief. En daar hou ik me mee bezig. En dan ook wat daar omheen zit, dus, dus recycling. En dan kijk ik ook naar chemische recycling. Dus als het mechanisch via smelten niet meer gaat, dan kan je ook terug naar de bouwstenen. En, uh, en dan weer opnieuw een uh, ma uh, nieuw materiaal maken. Uh, dus dat zijn, uh, dat zijn wat dingen waar ik me mee bezighoud.
0: Super, daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Ik was eerst ook nog benieuwd of ik kon toelichten, wat zijn plastics eigenlijk? Waar zijn ze uit opgebouwd? Hoe maken we plastics?
5: Ja, plastics zijn, uh, zijn lange ketens. Dus uh, we maken uh, bouwstenen, monomeren. Uh, die uh, reactieve groepen hebben... en die we dus eigenlijk aan elkaar kunnen rijgen als een lange ketting. En afhankelijk van welke bouwstenen je gebruikt... krijg je andere kunststoffen. Er werden net al een aantal uh, kunststoffen genoemd. En afhankelijk van uh, verschillende kunststoffen... krijg je ook verschillende eigenschappen. Dus we hebben heel veel verschillende uh, eigenschappen nodig. Uh, een, een autobumper is heel wat anders dan een, uh, dan een, dan een plastic fles of een uh, of textiel... Uh, en daarom zijn er gewoon heel veel verschillende materialen ontwikkeld. Uh, en die passen we ook, uh, ook toe in het dagelijks leven.
0: En uh, wat maakt plastics uh, zo moeilijk afbreekbaar? Als ze in, in, uh, in, stel dat ze zouden in de natuur
5: uh, terechtkomen. Um, meestal omdat uh, uh, het bestaat dus uit hele lange moleculen. Die over het algemeen heel slecht Oplossen, dat is al één, één probleem. Het bestaat ook uit, uit alleen koolstof-koolstofketens die, die niet zo makkelijk weer teruggaan naar, naar de bouwstenen. Zeg maar. maar sommige polymeren, zoals polyesters, en dan afhankelijk van de van de eigenschappen kunnen redelijk snel afbreken.
4: U
0: doet onderzoek naar bioplastics. Wat is op moleculair niveau precies het verschil tussen bioplastics en uh... Andere soorten plastics?
5: Ja, ik noem het, noem het liever biobased plastics. Want er zijn ook uh, plastics die eigenlijk door uh, organismen bijvoorbeeld worden gemaakt. Uh, of er zijn ook ja, biopolymeren, zijn eigenlijk polymeren die in, in de natuur worden gemaakt. En uh, biobased plastics, dat zijn plastics die uit biomassa als grondstof worden gemaakt. Maar die in principe hetzelfde kunnen zijn als de polymeren uit, uh, uit olie. Dus we kunnen bi biobased polyethene maken... En dan is het precies hetzelfde polymeer. Dus dan zegt het eigenlijk niets over of het afbreekbaar is of niet.
0: Oké, okay, ik had zelf begrepen dat ze ook biodegradable plastic zijn. Maar dat is dus een een hele andere categorie.
5: Ja, dat, hang, dat heeft eigenlijk niets te maken met waar ze uit gemaakt worden. Je kan uh, uit olie ook polymeren maken die biodegradable zijn. Uh, en uit biomassa ook. Maar je kan uit biomassa ook polymeren maken die niet biodegradable zijn. Zoals biopolyethene of biopet. Um, dus daarom praat ik liever over biobased polymers... omdat biopolymeren eigenlijk altijd wel afbreekbaar zijn. Dat zijn eh, je DNA, cellulose, zetmeel. Dat zijn polymeren die in de natuur worden gemaakt... en die uiteindelijk ook afbreekbaar zijn. En door die misverstanden eh, is er ook heel veel verwarring... ook bij de consument over, uh, over dit soort zaken. He, dus, dus veel consumenten denken dat biobased plastics biodegradable zijn... Um, en uh, ik werk ook samen met psychologie bij de UvA om, om te kijken naar inderdaad dit soort verwarring. En wat dat ook betekent voor, uh, voor de consumenten. En mensen zijn ook geneigd om af te, af te gaan haken als het uiteindelijk allemaal te complex wordt. Dus dat is ook iets om, uh, om veel aandacht aan te geven. Biobased bio plastics
0: dus. Uh, en het grote voordeel van biobased plastics ten opzichte van normale plastics is dan...
5: Dat is dat de koolstof, ze worden gemaakt uit koolstof wat al boven de grond is. Dus in plaats van dat we weer fossiele koolstof gebruiken... waardoor de, de, uiteindelijk de CO2 omhoog gaat... gebruiken we het uit, uit materialen die eigenlijk al boven de grond zijn. En de, de getallen zijn zo ontzettend groot. We maken bijna 350 miljoen ton kunststof per jaar. En dat groeit ook nog eens een keer heel hard. Dus de verwachting is dat dat maal 3 tot maal 5 gaat. Dus meer dan een miljard ton in 2050... En uiteindelijk, uiteindelijk wordt toch een groot gedeelte van, dat, uh, van, uh, van die kunststoffen... komt in de, in de afval terecht en, en wordt ook verbrand. Dus dat levert ook gewoon weer CO2 op. Dus het zou heel mooi zijn als we in de toekomst... Uh, die materialen uit biomassa kunnen maken. En dat heeft ook nog een ander voordeel. Omdat in biomassa we andere functionaliteiten hebben... kunnen we ook materialen maken die we eigenlijk niet uit olie kunnen maken. En die uh, of betere eigenschappen hebben qua uh, gedrag of bijvoorbeeld die veel makkelijker afbreekbaar zijn. Wat voor bepaalde toepassingen een heel groot voordeel kan zijn.
0: En wat houdt ons momenteel bezig uh, tegen om alles van bioplastics te maken?
5: Nou, wat, het belangrijkste wat het, uh, wat het tegenhoudt is, uh, is de kosten. Uh, dus de, de huidige kunststoffen die zijn uh, bijna allemaal uh, 40, 50, 60, 80 jaar geleden ontwikkeld. En zijn uiteindelijk worden in zulke grote processen gemaakt dat ze, dat ze gewoon heel erg goedkoop zijn. Bulk plastics uh, zegt tussen anderhalf en 2,5 euro per kilo. En als je nu met een nieuw materiaal komt en je moet de bouwstenen daarvan in een, uh, in een, in een nieuwe fabriek maken. Dan zijn die fabrieken per definitie een stuk kleiner en, en zijn de materialen per kilo gewoon een stuk duurder. Uiteindelijk, als je ook uh, richting die ja, dus, laat zeggen, honderdduizenden tonnen gaat... dan gaan die, gaan die kosten omlaag en, en ben je competitief. Maar het grote probleem is dat je in eerste instantie... gewoon niet op kosten kan concurreren. En dan moet je eigenlijk kijken naar... kunnen we op performance concurreren? Want dan heb je wel een uh, mogelijkheid om die materialen in de markt te krijgen.
0: Ja, precies. Want u, ziet u de toekomst van biobased based plastics uh,
5: zonnig tegemoet? Ik zie het in principe zonnig tegemoet, omdat er... Uh, uh, nou, wat wij ook hebben laten zien, wij zijn een materiaal aan het ontwikkelen bij Avantium, dat, dat, dat heet PEF. Het lijkt heel erg op PET, alleen is het eigenlijk in alle eigenschappen beter. Dus het heeft betere thermische eigenschappen, het heeft betere mechanische eigenschappen, dus het is sterker. Het kan, met thermische eigenschappen kan het dus beter, beter tegen hoge temperatuur. Het heeft ook veel betere barrière eigenschappen, dus de zuurstof blijft veel beter buiten de fles en de CO2 veel beter in de fles. En uiteindelijk als het in het milieu terecht komt, breekt het materiaal ook nog eens een keer af. En het is ook recyclebaar op dezelfde manier als PET. Dus dat soort, dat soort nieuwe ontwikkelingen uh, van materialen die specifiek uit biomassa komen. En die kan je eigenlijk niet maken uit fossiele grondstoffen. Uh, dat, ge dat geeft gewoon een heel groot voordeel.
0: Vaak als het over de productie van uh, goederen of materialen gaat... dan gaat het ook over de CO2-footprint die daarbij komt kijken. Nou, uh, normale plastics hebben gemaakt uit olie. Ze hebben dus een hogere CO2-footprint, neem ik aan. Is daar, wat, wat is de marge? Want uh, bioplastics hebben natuurlijk ook een CO2-biobased plastic. Sorry, we hebben natuurlijk ook een CO2-footprint.
5: Ja, nou, er zijn twee aspecten aan. Eén is natuurlijk uh, de energie die je nodig hebt om het materiaal te maken. En dat gaat helemaal vanaf de grondstof via de bouwstenen, dus de, de monomeren, tot, tot de kunststof. En ook de kosten die, uh, om het te verwerken. Uh, en de andere uh, deel van de footprint is als het materiaal uiteindelijk... Uh, verbrand wordt of afbreekt, dan wordt het weer CO2. Dus die twee dingen samen, uh, die, uh, dat is een belangrijk verschil. En aan de productiekant moet je dat dus vergelijken, wat, uh, wat het verschil is. Maar de, de CO2 waaruit het materiaal is opgebouwd... daar heeft uh, biobased materiaal natuurlijk het hele grote voordeel. Als je bijvoorbeeld PEF vergelijkt met PET... dan zit het ongeveer 60% lager in de overall carbon footprint.
1: Mag ik vragen waarom er dan nog niet al uh, veel meer enthousiasme is... over uh, biobased plastics en, en, en de, de, de dingen die jullie ontwikkelen bij Avantium?
5: Um, ja, nou, dat, dat is een vraag die wij onszelf. <laughs> ja, wij zijn in 2006 begonnen met PEF. En in uh, 2007 hebben we eerst het eerste materiaal gemaakt, 2008 de eerste fles. Uh, dus dat, dat is twaalf jaar geleden. Uh, en inmiddels hebben we in, in de hele ontwikkeling daarvan meer dan 100 miljoen geïnvesteerd. Uh, en we hebben heel veel partners die allemaal het materiaal interessant vinden. En we zijn nu bezig met het ontwerp van een eerste fabriek. Maar die wordt 5000 ton. En dan zeg je nou, 5000 ton, 5 miljoen kilo. En daar kan je 200 miljoen flessen van maken. Klinkt heel groot. Maar hij is 50 keer kleiner dan een, uh, dan een gemiddelde uh, uh, fabriek die, het, die, die de bouwstenen voor, voor pet maakt. Dus ons materiaal uit de eerste fabriek ja, zal zo tussen de 5 en de 10 euro per kilo kosten. En als je dan gaat kijken naar, uh, naar, een, naar een plastic fles of vezels voor textiel... Dat zijn gewoon ongelooflijk kostgedreven markten. En daar is het gewoon heel moeilijk om dan met zo'n materiaal in de markt te komen. Dus eigenlijk is onze strategie nu om, om eigenlijk niet uh, naar de toepassingen te gaan. Waarbij uh, je, kijk, als je een frisdrankfles koopt. Dan koop je de frisdrank en die verpakking die, die heb je nou eenmaal nodig. Terwijl als je een, uh, ja, een hervulbare fles koopt. Als je naar een dopperfles kijkt. En, en die kost 10, 15 euro. Dan, is natuurlijk de, dan gaat het niet om de inhoud. Maar dan gaat het om het product. En dan is de, zijn de kosten van het materiaal natuurlijk een stuk minder belangrijk. Dus daar, daarom zijn we nu aan het kijken van... en waar uh, heeft ons materiaal een hele grote toegevoegde waarde... en kunnen we bijvoorbeeld meer laagflessen vervangen... Uh, als je bijvoorbeeld CO2 in de fles wil hebben. Um, ja, of, of in producten waar gewoon een, een hogere uh, waarde uh, mogelijk is. En er zijn natuurlijk ook merken die gewoon uh, per se een duurzame verpakking willen... Um, Alleen daar is weer het nadeel. <coughs> Dat soort merken die, uh, die willen het materiaal... De, kun je een merk noemen? Nou, als je kijkt naar, naar gewoon merken zoals uh, de, de, wat zijn het? Tony Chocoloni oh, ja. Gewoon merken die gewoon uh, per se een duurzame verpakking willen. Als wij nu zeggen, wij gaan nu een fabriek bouwen en het duurt 12 maanden om hem te ontwerpen en 24 maanden om hem te bouwen en 2023 is materiaal op de markt, dan zeggen ze, ja, dan, dan komen we wel terug als het er is. En zo heb je een beetje kip-ei-discussie. Uh, uh, wij hebben eerst commitment nodig van partijen die het materiaal willen kopen... voordat we 100 miljoen gaan investeren om een fabriek te bouwen. En aan de andere kant zeggen dat soort bedrijven vaak van... ja, ik heb het materiaal nu nodig en 2023, dan zie ik het wel uh, wat uh, we dan... En zo, dit, dat soort discussies, uh, die, die zijn gewoon heel erg lastig. En, uh, maar toch uh, hebben we goede moed om nu uiteindelijk die fabriek te gaan bouwen... waar we die al heel lang willen bouwen... Uh, de, ja, de eerste stappen zijn, zijn, zijn daarvoor gezet. Ja, nee, dat is zeker
1: een goede ontwikkeling. Ik moet je zelf zeggen dat ik uh, de maatregelen die ik wil nemen in, in, in mijn plastic gebruik. en vooral in het petflessen gebruik. is uh, zoals jullie misschien zien, heb ik hier een, een flesje spa rood staan. en ik, ik hou zelf heel erg van koolzuurhoudend uh, water. Uh, dus ik sta op het punt om, de, om een soda stream te kopen. Uh, Puur omdat ik thuis zo'n enorme verzameling aan petflessen heb ja. uh, van spa. En uh, wat je eigenlijk zou willen is dat, dat, dat ik ben hier niet stiekem uh, reclame aan het maken, maar dat je met een, een, een fabrikant als Sodastream een uh, ja. soort deal kan sluiten dat zij al jullie plastic gebruiken, jullie biobased plastic, en dat mensen die vervolgens kunnen gebruiken om hun eigen fles te hergebruiken.
5: Ja, dat, dat, dus het hervullen, zelf hervullen. Dopper is daar ook een voorbeeld van. En met een dopperfles gemiddeld voorkom je 25 petfles of zo. Daar moeten we uiteindelijk heen. Maar niet alleen daarvoor, maar ook voor je, voor je cola. En voor, in Europa is er nu, komt er nu een verbod op single-use plastic. De eerste fase die gaat over twee jaar in. En dat zijn rietjes en bestek en bordjes. Die mogen gewoon niet meer single-use worden verkocht. Wel plastic borden die je in de afwasmachine kan stoppen, maar niet single-use. En er komt ook een tweede fase aan, uh, vijf, jaar, vijf jaar daarna is de verwachting, waarin ook single-use verpakking in de ban gaat. Dus dat betekent dat je gewoon voor al je uh, ja, flessen of uh, naar de supermarkt gaat en ze daar zelf vult, of dat je al je flessen inlevert voor, uh, voor hergebruik, dus dat ze schoongemaakt moeten gaan worden. En dat is een hele goede ontwikkeling, want... Al het kunststof in het milieu uh, is, is voor een heel groot deel is dat single use. He, dus dat, dat, waar, de, waar eigenlijk de verpakking er niet toe doet. En waar dat dus ook heel makkelijk weggegooid wordt. Terwijl als je een, uh, een verpakking hebt waarmee je zelf uh, en je hagelslag en uh, noem het allemaal maar op in de supermarkt uh, kan hervullen. Dan, gaat het, dan is het een product. En dan wordt het niet zomaar meer uh, als waardeloos weggegooid. En uiteindelijk na gebruik moet het uh, ook weer gerecycled worden. Uiteraard, uiteraard.
0: Er zijn uh, veel manieren waarop je zelf in je dagelijks leven je uh, CO2-footprint kan uh, verminderen. Ik heb nog een fragmentje klaarstaan van uh, Nicky en Jessie. Zij zitten achter het Zero Waste project en ze vertellen hoe zij uh, Zero Waste proberen te leven.
6: Ja, we begonnen eigenlijk als een soort van uh, uitdaging. Dan hadden we bedacht voor onszelf we gaan 30 dagen zonder afval leven. Nu halen we heel veel bij de verpakkingsarme supermarkt. Als je gewoon naar een reguliere supermarkt gaat, ja, dan moet je vooral kijken naar de groenten en fruit die in het seizoen zijn. Die zijn vaak onverpakt. Sommige dingen zijn ook heel erg makkelijk. Net als bijvoorbeeld je brood halen in je eigen zak, dat kan ook in de supermarkt of bij bakken. bakker. Waar je nu je brood koopt, daar kun je het zeg maar ook in je eigen verpakking kopen. Dingen die we zelf maken zijn bijvoorbeeld deodorant. Nou ja, dit is dus echt een beetje een crème die je gewoon uitsmeert onder je, onder je oksels. Hier hebben we wat droog shampoo. Wasmiddel maken we ook zelf van kastanjes. We kunnen wel gewoon nog steeds afhaal eten halen, alleen dat doen we gewoon in onze eigen bakjes. Met het afhaal eten dat heeft echt wel heel lang geduurd voordat we het echt durfden. Die drempel was echt gigantisch. Dat we op een gegeven moment dachten, ja, we hebben nu gewoon echt heel veel zin in, weet ik veel wat was het eerst, volgens mij was het eerst Chinees. Chinees, ja, dat, ik dacht, dat weet we ik echt. We hebben gewoon echt super veel zin in, we doen dit gewoon. De hele zaak zat vol met mensen. En wij kwamen daar echt zo, oh, mag het misschien? En zeiden, oh natuurlijk, minder plastic, supergoed, Het zouden meer mensen moeten doen. En wij zeiden echt, wat?
0: Veel enthousiasme dus voor deze Nikki en Jessie. Zij nemen zelf de verantwoordelijkheid voor duurzamer gebruik van grondstoffen. Uh, dan heb ik een vraag voor beide gasten. Bij wie vinden jullie dat er meer verantwoordelijkheid zou moeten rusten? Is dat inderdaad de uh, consument? Of zeggen jullie, ja, bedrijven, overheid, jullie uh, hebben hier ook uh, jullie bijdrage in?
5: Ja, ik denk alle drie. En dus de consument kan een heleboel doen. Uh, alleen er is op dit moment niet heel veel keus. Uh, dus dat, dat, dat moet komen. Maar, en ik vind eigenlijk dat de, een fabrikant, die moet gewoon verantwoordelijk blijven voor de verpakking die hij kiest. Er zijn fabrikanten die kiezen verpakkingen die gewoon onrecyclebaar zijn. In, in ieder geval onrecyclebaar voor hun eigen product. Uh, dus je kan het altijd uh, in, in, in een kraker uh, uh, gooien en weer opnieuw uh, het, he, het chemisch recyclen. Maar eigenlijk vind ik dat, een, dat een, uh, ja, fabrikanten gewoon verantwoordelijk moeten zijn... voor de verpakkingskeuze die ze maken. Uh, en dat ze het daardoor weer uh, zelf kunnen, zouden moeten kunnen hergebruiken. En uiteindelijk denk ik dat er heel veel uh, van de... Van de regelgeving vanuit, uh, vanuit de overheid. Uh, en support voor het introduceren van, van nieuwe programma's vanuit de overheid. zou moeten komen. Maarten Bakker, hoe ja. denkt
3: u hierover? Een uh, soortgelijke mening. Maar ik vind dat er wat. Uh, kijk, de, de, om het bij de consument neer te leggen. Uh, de consument is een beetje een, een, een onbeheersbaar. Iemand, zeg maar. Uh, en, en die wordt toch gedreven door de keuzes... waardoor die, waartoe hij verleid wordt en, en, en gedwongen misschien wel. Uh, wat dat betreft zie ik veel meer in... om de verantwoordelijkheid nog meer bij de fabrikanten te leggen... maar ook bij de retail, bij de supermarkten... die uiteindelijk de dingen presenteren... zodat we die willen kopen. Uh, dat betekent natuurlijk dat ergens kosten moeten worden gedragen. Ja, dat, dat zal gewoon doorgerekend worden in, in producten. En, en als de producten duur worden omdat er een dure verpakking zit... Nou, dan ga je het niet meer kopen. Dus je krijgt automatisch wel een, een marktmechanisme dat gaat werken. Um, maar ik vind wel dat de ko kosten moeten doorgerekend worden. Dat is gewoon iets. Dingen worden gewoon, worden gewoon duurder. Nou, ja, tenzij, we, tenzij we daar verstandiger mee om kunnen gaan. Dus... Uh, ik denk dat er daar meer gezocht moet worden. Uh, de producenten hebben natuurlijk wel degelijk uh, dragen bij aan het recycleproces. Er is een verpakkingstaks. Uh, dat, uh, dat via de, de, een aantal instanties uh, wordt uh, doorgegeven aan de recyclingwereld. Maar dat is een uh, peanuts op dit moment vergeleken met wat wij allemaal betalen aan, aan belasting voor het uh, verwerken van ons afval. En dat zou wel uh, verbeterd kunnen worden nog.
5: Ja, wat consumenten betreft. Ik vind, ik vind niet zozeer dat je zegt van, nou, de consument is eigenlijk verantwoordelijk, maar ik denk wel wat heel interessant is, is dat de consument eigenlijk ook de power heeft als de consumenten uiteindelijk afdwingen dat ze het anders willen. En, en wij zien de laatste twee jaar dat dat nu begint te komen. Er is een, er is een, soort, een soort schuldgevoel bij consument en, en ook een bereidheid om wat te doen. En dat is ook gewoon dat zien wij zeker als een mogelijkheid om, uh, om uiteindelijk dan ook via de consument het verschil te kunnen maken. Consumenten moeten uiteindelijk de keuzes hebben, waardoor ze inderdaad de, de minder sustainable en, uh, en uh, duurdere verpakkingen gewoon, uh, gewoon links laten liggen en gaan voor een, voor een duurzame oplossing. En als een consumenten dat eenmaal gaan doen, dan volgen de andere uh, leveranciers ook. Want ze ja. kijken uh, echt ongelooflijk naar elkaar en ze zijn als de dood dat uiteindelijk dit soort dingen... Uh, ja, dat consumenten massaal uh, naar andere producten gaan.
3: Maar dat is een heel logisch mechanisme, maar je ziet dat het uh, wat betreft afval en verpakkingen nog niet helemaal zo goed werkt. Wel, wat je ziet bijvoorbeeld is bij biologisch, Heer, je ziet vegetarisch in de supermarkten, zie je opeens opkomen. Het is een, een, ze kunnen er mee aan verdienen. Heer, dus je ziet de schappen gewoon uitbreiden en de keuzes. Uh, vleesvervangers wordt ook heel populair. Maar het is iets wat door de supermarkten ook wordt gedragen. En dan volgt de consument en die is er blij mee. Maar dat de consument iets wil en dat de supermarkten daarop ingaan. En de producent, voor wat betreft afval en verpakkingen, lijkt toch een veel moeizamer proces. Nou, om dus, een of andere reden.
5: Nou, het is ook heel moeilijk voor consumenten om, om, om dat te herkennen. En, van, en er zijn ongelooflijk veel uh, logo's. En uh, heel veel logo's die gewoon mensen helemaal niet zeggen. <laughs> uh, en, uh, ja, en het is gewoon heel lastig om, uh, om een, een sustainable verpakking te kiezen uit een supermarkt. En, uh, ja. en, en daar moeten we, ja, dat ja. is ook denk ik onze verantwoordelijkheid, daar moeten we gewoon uh, meer aan doen. Aan het uh, ze ja, bewust maken van, uh, van welke keuzes zijn er zijn. Ja. Het,
4: het,
3: het zou gewoon een duidelijke ver op een verpakking moeten. Bidoof, ja, dus nu die PP en PE, dat zegt mensen ook helemaal niks, want ze gooien het allemaal in dezelfde bak. Uh, dus wat moeten ze mee met die manier met onderscheid? Maar een, 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 een teken dat op zegt van, oh, dit kan in de PMD, of dit kan in dat, of dit moet in dat. Hè? Nou, dan heb je natuurlijk wel het even het probleem dat hier en daar geen PMD wordt gebruikt. En dat soort dingen allemaal, maar oké. Okay. Dat zou een stuk duidelijker zijn, maar ook, ik, ik heb begrepen dat er nu een, een nieuw iets komt met iets van vier gradaties. Dat zegt dat het goed tot heel goed tot heel slecht is voor het milieu. En misschien gewoon een overal kenmerk waarin die verpakking ook een rol speelt. Naast het feit of het dus inderdaad vlees is of biologisch vlees of iets anders. Want het gaat natuurlijk altijd om het totaal. Hè? Dat een, daar hebben we ook levenscyclusanalyses voor. Je kunt niet blind staren op alleen maar verpakking. Eh, waar het vlees of het materiaal vandaan komt is net zo belangrijk. Is dat hier in Nederland gewonnen of is dat ergens een oerwoud voor, voor omgewoed of zoiets. Dus je, je hebt als consument denk ik behoefte aan een een totaal iets en dat zou heel simpel kunnen van het is heel slecht tot heel goed. En dan zou ik het liefst nog zien dat iets wat heel slecht is ook daarom duurder is... omdat je een soort compensatie richting de ecologie moet uh, kunnen, kunnen plaatsvinden. En dat iets dat heel goed is misschien wel ja, gesubsidieerd of, of, of iets kan worden. Dus een dergelijk mechanisme zou lijkt mij heel logisch...
1: Is dit niet iets waar de, de overheid een rol kan innemen? Wat we bijvoorbeeld zien bij de verpakkingen van sigaretten moet, moet ja, nou, innemen. Ja, ja, omdat we die nog niet besproken hebben, ja. welke taak de overheid hier kan nemen? Ja.
3: Kijk, de overheid in Nederland is. We hebben, kijk, we zijn een polder, we zijn een klein land. We moeten rekening houden met alles. We kunnen niet zomaar als een, als een olifant in de porseleinkast gaan zeggen. Nee, nu moeten zus en zo. Hè, want. Dat is natuurlijk allemaal waar, maar de politiek is heel erg geneigd om altijd maar afspraken te maken met de industrie en, enzovoorts. En nou, dat, dat kan goed werken, maar als het niet werkt, moeten ze toch wel degelijk iets doen?
5: Ja, nou, ik denk dat kan nog veel verder. Als je kijkt bijvoorbeeld in Japan, daar is het gewoon verboden om, om kleurstoffen aan uh, kunststoffen toe te voegen. Uh, om, om rechtstreeks op de kunststof te printen. Uh, Zoals we
1: bij de dop zien van mij. Nou, De dop
5: uh, is misschien wat anders, maar het gaat vooral om de fles. Dus als je, Kijk, die fles, er staat hier een waterfles, die is blauw. Uh, en je hebt ook, uh, ook petflessen die zijn uh, rood, je hebt petflessen die zijn uh, groen. En ieder merk wil op die manier zijn, zijn, uh, zijn uh, uiting via de fles geven. Maar het is, uh, dat is een, een drama voor recycling. Uh, dus het is veel beter om de fles gewoon helemaal kleurloos te laten... en ja. dan je, je, je marketinguiting via, dat noemen ze een sleeve... dus, dus uh, iets wat daar omheen zit. En dat kan papier zijn of dat kan ook uh, een andere kunststof zijn. En in Japan is het zelfs zo dat, dat er een soort ritsluiting zit in de sleeve... zo'n kartelrandje, en dat de consument zelf uh, dat al eraf uh, trekt... Uh, en, en het gewoon apart wegdoet. Daardoor is de pet gewoon veel makkelijker te recyclen. En dan hebben we het over het verschil tussen closed loop en open loop recycling. De, de, de closed loop recycling betekent dat het materiaal weer teruggaat in dezelfde keten waar het uitkomt. Dus een fles naar een fles. En als je dan wereldwijd kijkt naar hoeveel de closed loop gerecycled wordt, is dat maar 2%. Dat is echt een schrikbarend laag getal. Omdat van de kwaliteit van het materiaal, doordat, door alles wat we eraan toevoegen. Dat het dat eigenlijk onmogelijk maakt om in dezelfde loop weer, uh, weer te recyclen. En daar kan de overheid denk ik gewoon een hele grote stap in nemen. Want het, het is in de, zelfs in Nederland, ook al doet de rest van Europa dat niet, zou je prima kunnen zeggen van we willen geen, uh, geen, geen kleurstoffen meer toevoegen aan de fles. Nee,
0: ja, nee eens.
5: En ik begrijp dat die closed
0: loop uh, vooral in petflessen zit. En dat de, de overige 98 al Maarten, in uh, het voorinterview wat wij nog hadden sprak u ook over een andere rol die de overheid zou kunnen vervullen. Namelijk, uh, u zei ja er zijn heel veel clubjes, heel veel bedrijfjes, heel veel uh, ja, uh, faculteiten die zich bezighouden met recycling. Maar die communiceren niet via één centraal medium of die uh, zijn versplinterd. Um, Heb ik dat goed uh, samengevat? Uh, uh, <laughs> <laughs> ik, ik denk dat ik weet waar je naartoe wilt.
3: Uh, ik ik had erover, kijk, uh, elke on maatschappelijke ontwikkeling uh, uh, wordt in de regel ook uh, ondersteund door een, door een wetenschappelijke basis. Het scheikunde, de mijnbouw, uh, de, de thermodynamica. Het zijn allemaal, allemaal dingen die, die ondersteunen uh, maatschappelijke grote ontwikkelingen. En even uh, een wetenschappelijke basis ho hoort daarbij. Um, nu is het zo dat in, in het afval, uh, dat is altijd gedragen en, en gedaan door uh, het bedrijfsleven. Daar is het altijd door gedaan. En de overheid die vond dat prima en dat is altijd goed gewerkt. Maar willen wij echt naar een circulaire economie toe, dan, dan wordt het een, een veel ingewikkelder supply chain waar we het over hebben. Waar mensen veel meer moeten samenwerken, waar informatie, stromen op gang moeten komen, ICT oplossingen. Uh, net als in, in, bij primaire materialen enzovoort. Je moet weten wat je hebt, wat zit er precies in, wat kun je er mee, wat kun je er niet mee. En daar hoort er ook een marktmechanisme bij van vraag en aanbod en, en dat bepaalt dan de prijs. Nou, zo, zo werkt dat niet helemaal in de afval. Het is één op één. Het zijn kleine bedrijven, die, die, die kennen vaak alleen maar hun eigen business... Uh, tot op een zekere hoogte. Ze weten wat er binnenkomt, eruit gaat. Ze weten hoe ze ermee geld moeten verdienen... maar wat er verderop in de keten gebeurt of terug... dat is voor hun ook vaak een beetje een vraag. En dat geldt bijvoorbeeld ook zo zelfs... in, in de metaalverwerkende industrie. Wat, wat, wat iedereen denkt nog even... dat metalen heel goed gerecycled worden. Ja, ze zijn fantastisch recyclbaar... maar er zijn allerlei omstandigheden waarom dat niet zo is. Um, dus om dat allemaal te professionaliseren... dat, dat neemt een enorme... Uh, investeringen, Een enorme verandering van, van attitude van, van die hele industrie. Die op dit moment hun werk goed doet. Maar het moet heel anders. Kortom, dat is een enorme maatschappelijke ontwikkeling. En wat ik zou graag willen, is dat ik zie dat, dat mijn collega's... bijvoorbeeld die, die veel weten van, van, nou ja, van, van, van de scheikunde... van, van de hydrometrologie, uh, van, uh, van de mijnbouw... die bezig zijn met telings, uh, van, van ontwerpen, van, van bouwen, circulair bouwen... die zijn allemaal verspreid over verschillende faculteiten... verschillende universiteiten, de expertise zit overal en nog wat... Uh, of van bestuurskunde, dat soort dingen, dat zit er wel veel bij Erasmus. Dat zou eigenlijk op een bepaalde manier toch gebundeld moeten worden. Om, om slagkracht te krijgen, om ondersteuning te geven. aan dat hele complexe fenomeen van de circulaire economie. Circulariteit is al moeilijk van materialen. He, dat kun je voor sommige materialen wat makkelijker doen dan andere. En met bestaande infrastructuur en, en bedrijfslogistiek. Maar om echt naar een circulaire economie te gaan, dat is een enorme verandering. En daar horen allerlei disciplines bij. En hoe dat te bundelen, dat is... ja, dat vind ik een, 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 een... dat heeft aandacht nodig, vind ik. En dat zou georganiseerd moeten worden. Dat kan via een instituut of weet ik veel. Dus er ja, zijn al instituten. Ik, ik merk er nog niet zoveel van dat, dat ze slagkracht heeft... om aan de maatschappij ondersteuning te geven... Met waar we naartoe moeten. Dus ik krijg ook allerlei vragen. Ook vanuit voor de bouw, hè, de constructeurs. Eh, die vragen van, ja, wat betekent dat voor mij straks? Nou, eh, als, ik, als ik naar een circulaire economie ga. Duurzaamheid hoe, en, en materiaal. Hoe kan ik daar een rol in spelen? Wat is mijn rol daarin? Heel specifiek voor een bepaalde bedrijfstak. Nou, dat is een lastige vraag. Dus dan gaan we straks een, een discussie in. En dan hopen we met elkaar eh, aanknopingspunten te kunnen vinden. Want ik
0: ken ook al de antwoorden niet. Is, is dat bij de B? Ja, is dat bij de bioplastics ook iets wat je herkent?
5: Ja, nee, ik, ik ken plastics. dat heel, heel erg. En uh, uh, nou, ik kan één initiatief noemen. We hebben nu de, de Nationale Wetenschapsagenda. Dus waar eigenlijk uh, in de afgelopen jaren vanuit uh, ja, het publiek, vanuit de, 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 alle, alle mensen in Nederland, uh, duizenden vragen zijn opgehaald. En die zijn allemaal gerangschikt in een aantal thema's. En binnen die thema's is nu 100 miljoen, is 100 miljoen beschikbaar gesteld door de overheid... om daar multidisciplinaire onderzoekstrajecten op te zetten. En ik ben betrokken bij één onderzoek over hergebruik. En dat betekent dat we, als we hergebruik van kunststoffen... moeten kijken naar het ontwerpen van de, van de verpakking... naar de recycling, naar het, het consumenten inlichten over, over dit soort dingen. Dus iets van acht of negen verschillende disciplines... Uh, zouden dan kunnen samenwerken om dit uiteindelijk te gaan realiseren. Het is nog in een voorstelfase... maar we hopen dat dit uiteindelijk uh, wordt uh, toegekend. Heren,
0: dank jullie uh, beide. As. Hartstikke bedankt voor jullie uh, bijdrage in deze uitzending. Zoals je hoort is de uit, eindtune weer ingezet. Uh, dus ontzettend bedankt dat jullie kennis met ons hebben willen delen. Tessa, bedankt voor je ontzettend goede en interessante column. Josta deed vandaag de techniek en Nash was mijn co-presentator. Beide ontzettend bedankt. Wil je deze uitzending nog eens, of andere uitzendingen nog eens terugluisteren? Dat kan via, web, via... Jeetje, ik kom er lekker uit vandaag. Via onze website radiosammerdam.nl Ook kon je ons gewoon vinden via Spotify, Soundcloud en op Apple Podcast. Wil je reageren op deze of op andere uitzendingen? Dan kan dat via Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar redactie.radioswammerdam.nl Dat vinden we leuk. Mijn naam is Matthijs Zakuilen. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. U luisterde naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een fijne zondag.